0: Si hay algo complicado para todos, son las relaciones en general, con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos, con tus padres, hasta con tu jefe o compañeros de trabajo. Sin temor a equivocarme, puedo generalizar y decir que no hay nadie que nunca haya tenido un problema con otra persona. Y esto, obviamente, nos dificulta nuestro paso por la vida. Nuestro invitado de hoy nos dice que el mundo es lo que pasa dentro de nosotros, lo que ocurre afuera. Es lo que ocurre en nuestro interior y eso tiene todo que ver con cómo nos relacionamos con los demás. Te invito a que escuches esta conversación que nos dará pautas para tener relaciones que funcionan. Dicen los grandes maestros que en el camino del autoconocimiento las relaciones pudieran ser consideradas como las más grandes de las pruebas. Nos muestra tanto de lo que no queremos ver, nos enfrenta a nuestro ego, a nuestros miedos, pero también nos hace vivir la más profunda energía del amor. Aunque no hay que generalizar, no temo equivocarme cuando digo que no hay personas que no hayan tenido en algún momento algún problema con alguien o que hayan tenido que vivir una relación que les cause penas y complicaciones. ¿Cómo hacer entonces que funcionen? ¿De qué depende? ¿De quién? ¿Cómo intentar llevarlas de la mejor manera? Es lo que nuestro invitado de hoy nos dirá en esta conversación en la que intentaremos comprenderlas y sacar lo mejor de ellas. Julio Bebione, comunicador por naturaleza, ordenador de ideas y escritor de 15 libros está hoy con nosotros en Trascender con Wendy Rosillo. Pero lo que más me gusta de describirle a Julio es que él se describe a su vez como una persona que busca ayudar a las personas a vivir la vida con más simpleza. Julio, gracias por acompañarnos hoy.
1: Wendy, encantado, mucho gusto.
0: Decía Julio que las relaciones eh, pueden complicarnos muchísimo la vida. Desde que nacemos, entablamos una de ellas, la más profunda de las relaciones, diría yo, con nuestros padres y luego con nuestra familia. Crecemos entre la alegría de ser amados y el dolor a veces del abandono, del maltrato. Nos vamos curtiendo sin darnos cuenta. Las relaciones se fueron convirtiendo en nuestra iniciación del miedo y del amor. ¿Cuál es tu visión de las relaciones en nuestras vidas, Julio, desde una perspectiva del autodesarrollo, desde este camino espiritual de aprendizaje interno? ¿Para qué están? ¿Para qué nos aportan?
1: Eh, a ver, las relaciones nos muestran a nosotros por fuera. Si lo, si lo viéramos de un plano real, y entiendo que esto va a ser difícil de comprender a primeras, pero no hay ninguna relación con otra persona. Las relaciones con nosotros son formas de vernos a nosotros a través de los otros. Esto pone en evidencia algo. La primera relación y la única real es con nosotros mismos. Lo que me pasa conmigo, luego lo proyecto en los otros. Por ejemplo, si la relación conmigo es de inseguridad, me siento inseguro siendo quien soy, lo más probable es que tome con burla o con eh, duda o con enojo lo que tú me digas. Pero no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Por lo tanto, digamos que a partir de nuestra primera relación en el mundo, que es la relación con nosotros, cuando llegamos, la relación de, de, de nuestra personalidad, la relación con eso que somos, con nuestra identidad, va creando todo un movimiento de otras relaciones donde empezamos a ver a través de nuestros padres, a través de los amigos en el colegio, de las relaciones de pareja más adelante, empezamos a vernos en diferentes formas y en diferentes niveles. Entonces, siempre debemos tratarlo así porque si, si queremos cambiar la forma en que nos relacionamos con nosotros vamos a tener soluciones provisorias. Esto es que cambio con una persona, esa persona funciona hasta que deja de funcionar, tengo que buscar otra, otra persona que funcione diferente, busco reemplazos, pero realmente nunca llego a una, a una resolución completa. En cambio, cuando logro eh, resolver, eh, eh, hacer las paces conmigo y tener una buena relación conmigo, te diría que tú puedes estar enfrentado con un, no sé, encontrándote con una persona que no te, no te valore o que sea un posible, entre comillas, enemigo y tú sepas lidiar con eso porque ya la primera relación está resuelta entonces todas las relaciones siempre van a ser de alguna manera espejos o proyecciones de la relación más importante que es la relación conmigo
0: Julio, pero para, este, me parece fantástica la respuesta y es eh, clarificador de que, a lo que yo te preguntaba, de que en este camino de la espiritualidad o del autoconocimiento, las relaciones entonces están ahí para mostrarnos quiénes somos, qué es lo que Así tenemos es. que corregir, qué es lo que tenemos que mejorar. Pero cuando somos chicos, nos estamos también desarrollando. Esto que tú nos propones eh, es algo que, digamos, pudiéramos realizarlo una vez que tenemos un poco más de conciencia, de madurez. Sí,
1: de eso se trata la madurez, de hecho. La madurez es darme cuenta de lo que antes no me di cuenta. Uno es maduro cuando puede ver algo que antes no vio. Si nosotros, si, digamos, si llegamos al mundo como eh, personas maduras que pudieran verlo todo, no tendría sentido la vida. La vida humana, hay un, un librito, que yo tengo un libro para niños, digo librito porque es un libro infantil, que dice que cuando nacemos, esto es, una, es un cuento. Viene un ángel, nos sopla en el rostro para que nos olvidemos de todo y empecemos luego a recordar cómo era, cómo era el mundo. Entonces, en la época de la infancia, la preadolescencia, hasta la adolescencia, estamos en este estado en el que creemos que el mundo es lo de afuera. Para que luego hagamos el camino a la inversa y nos dé sentido el resto de la vida, ¿no? Entonces es natural que así sea, eso no, eso no cambia esta regla, lo que sí es que nos hace inconscientes de esta regla, por eso empezamos a buscar por fuera, viene un una gran enojo que es la adolescencia, de alguna manera una gran desilusión porque nos enamoramos y no era lo que esperábamos, porque nuestros padres no son lo que nosotros queríamos, porque el mundo no es el lugar bonito que habíamos imaginado, esto que suele decirse ya no es más Disney, ahora es el mundo, y ahí es cuando empezamos a madurar. Entonces eh, esto nunca deja de ser así, solo que el darse cuenta que es así, el camino de la madurez, comienza después de la adolescencia, 18, 20 años, 16 años. Con esto que quiero decir, que es natural que cuando somos niños o cuando estamos en la adolescencia, todavía no comprendamos muy bien de qué va la vida. Lo que no es natural es que una persona que ya podría madurar después de los 20 o los 30, siga comportándose como un niño a los 5, 6, 2, el mundo son tus padres, es el amor de tus padres. En la adolescencia, el amor es el romanticismo de lo que alguien te trae por fuera, ¿no? Te enamoras, te encantas, pero cuando a los 22, 23, 40, 50, todavía sigues tratando de resolver tu mundo interno a partir de lo que pasa por fuera, es inmadurez. Entonces, eh, la regla aplica para todo, solo que es natural esa inmadurez en la época de la inmadurez, que es la, la niñez y la adolescencia, luego es cuando empezamos a abrir los ojos. Imagino que quienes estén escuchando esto, la mayoría van a ser personas que califican dentro de la edad de la madurez. Perfecto. Por eso si todavía, si todavía estamos pensando que una... Y esto entiendo que, a ver, lo que estoy diciendo puede hasta resultar un poco este, a contramano de lo que siempre hemos pensado y es natural, porque no, no nos hemos educado así, pero si todavía tenemos 18, 20, 22, 40, 50, 60, 70, pensamos que alguien en nuestra vida va a definir nuestra vida, por ejemplo, voy a ser más feliz si estoy con, uh -huh. o al revés, alguien nos define al revés, porque dice, yo no, mi vida es una desgracia porque estoy con, es que todavía no hemos madurado, porque la verdadera relación, la única que tiene un impacto en nuestra vida es la relación con nosotros mismos, si estamos ya en la madurez. En toda la otra etapa es comprensible, por eso es natural que el niño se enoje, es natural que el adolescente se desencante y viva el desencanto, pero una vez que podemos madurar, y creo que a nivel evolutivo nos tardamos un poco, porque estamos viviendo aún como niños o como adolescentes cuando tenemos una edad adulta. Fíjate, y no hablo ni siquiera de relaciones de pareja, hablo de, en general del mundo. Yo veo, por ejemplo, hoy en día hablar a, no sé, a líderes políticos, estar en la preadolescencia, de la forma en que se mueven. Veo cómo la gente se pelea hoy mismo. Es decir, todavía, fíjate, a nivel de conciencia estamos queriendo resolver las cosas con violencia, que es la guerra, ¿no?
0: Totalmente, y es que la madurez a la que hablas tú está súper relacionada con el ser responsable de tus propios actos, que no nos han Así enseñado es.
1: eso. Y, y yo, es.
0: eso. Y luego pues nos han enseñado siempre culpar también al otro. No es responsabilidad del otro que me trató mal, el que me dijo, el que me insultó. ¿Cómo hacemos ese cambio, Julio? Porque es básico en lo que estás hablando.
1: Entonces, dígate, y aquí no se contradice, pero se incluye otra vez la relación. Practicando eso con una persona, que es lo que llamamos relaciones de pareja. Eh, creemos, la, damos por sentado que la llegada de alguien en nuestra vida es porque viene a amarnos. Por eso se celebra tanto cuando nos enamoramos, como que no hubiéramos ganado la lotería. no Llega alguien para amar y nos salvamos. Sentimos esa sensación de que al fin se nos dio. O cuando somos padres, tenemos esa sensación de que algo se completó y sin duda vamos a recibir mucho, pero nunca va a ser suficiente. Tú puedes tener los mejores hijos en la mejor pareja, pero nunca es suficiente si no hiciste tu trabajo. Entonces, empezar a hacer el trabajo del amor con nosotros, que creo que sí es la tarea pendiente, como podamos. Y te voy a dar una, una forma, creo que práctica y, y, y posible. Anotemos, hagamos una lista de todas las cosas que hacemos por alguien que amemos, alguien en nuestra vida, que amemos. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestra pareja, pueden ser un amigo. Hagamos una lista del tiempo que le dedicamos, de las actitudes que tenemos a un amigo, le dejamos pasar algunas cosas porque es nuestro amigo, o es la persona que amamos. No queremos enojarnos. Uh -huh. Le creemos cuando nos cuenta algo que nos parece delirante. Si viene alguien y nos dice, mira, quiero cambiar de carrera, diríamos, tú estás loco a esta edad. Pero si nuestro amigo o la persona que amamos nos dice, o nuestros hijos, quiero cambiar de idea, le decimos, a ver, cuéntame. Bueno, si hiciéramos una lista de todo lo que hacemos por la persona que amamos y empezáramos a hacer eso mismo, pero con nosotros mismos, dedicarnos ese tiempo, tener esas actitudes, ser compasivos con nosotros, creer en lo, en lo, que, en lo que sentimos y en lo que soñamos, yo te diría que la, la relación con nosotros obviamente cambiaría, pero eso impactaría para que luego, con el la pareja, los hijos y el vecino, la relación cambie, porque dejaríamos de estar esperando por ellos y empezaríamos nosotros.
0: Y es un gran cambio lo que propones, porque en nuestra cultura, sí. Julio, estamos muy eh, eh, acostumbrados a que ser bueno, ser generoso, significa siempre pensar en el otro. No nos educan diciendo, oye, preocúpate por ti, ocúpate de uh -huh. ti, sino que siempre, uh -huh. no, si tú te pones primero, es como que eres egoísta, como que no estás en esta energía de la compasión, y tenemos como tergiversadas las cosas.
1: Y ahí pasa algo, Wendy, la justificación que nos ponemos o que el mundo se pone es lógica. Dice, es que tengo que ocuparme de ellos, no puedo abandonarlos. Y aquí yo siempre les diré, no tienes que abandonarlos. Lo que tienes que además ocuparte de ti. Por ejemplo, todos no todos somos padres, pero todos somos hijos. Y todos seguramente en algún momento hemos estado hartos de nuestros padres. No mal, pero decimos, ya, que mi mamá pare de decirme eso, que mi mamá pare de preocuparse, que mi mamá pare de preguntarme todo el día eso. Es decir necesitamos de nuestros padres, porque, porque si nuestros padres no hubieran estado, sentiríamos una carencia de amor muy grande, pero hemos tenido exceso de amor, exceso de atención en todo caso. Entonces, en la medida en que una mamá o un papá, pero vamos a poner un ejemplo de la mamá que suele suelen exagerar mucho en el rol, que una mamá se ocupe de ella y también se ocupe de sus hijos, hacen que se ocupe de sus, hijos, de sus hijos lo suficiente para que ellos sean felices y tengan todo, pero nunca se olvide de ella. Porque al final, los hijos van a estar infelices porque están cansados de esta mamá, están agobiados por esta mamá, que aunque los ama, los agobia, y por otro lado, esa mamá, eventualmente, cuando el hijo tenga 20, 22, 25, y el hijo haga su vida y se case, se vaya o, o estudie, la mamá va a sufrir un gran vacío, que es lo que suele decir, es que le di mi vida a él es que era mi felicidad, ah. y ahora qué hago, ¿no? Entonces, esa, esa distribución de tiempo, de dedicación, de actitudes, es necesaria, y no nos equivocamos en amar a otros, lo que nos hemos equivocado porque nos hemos olvidado es atendernos a nosotros, entonces no se trata de hacer una burbuja donde solo me importe yo, eso es egoísmo, uh
0: -huh. se trata
1: de empezar a tener en la lista de personas amadas también a nosotros, y si es posible, en el primero o segundo lugar.
0: Me encanta tu aclaración y creo que es súper justa y súper eh, clarificadora de hacia dónde van tus consejos. Y en ese tema has mencionado algo importante en esta conversación y en otras que te he eh, atendido muy bien, pues en todas las que tienes en todas tus charlas en YouTube, y también participé cuando viniste acá a Ecuador, así que te vengo siguiendo. Ah, bueno, bien, sí. Y estuvo muy linda también esa charla. Y hablas del amor. Pero yo también creo que en este camino propio eh, del autoconocimiento He aprendido que el amor no es un sentimiento, y tú lo mencionas muy bien en tus charlas, y hablas de la energía del amor, y me gustaría Así que profundices en eso, porque yo creo que cuando comprendemos muy bien lo que es el amor podemos entender mejor tus consejos, entender mejor la relación hacia el otro y poder practicar la compasión, la empatía eh, y todos estos valores que tanto se nos piden, pero que a veces nos cuesta tanto, ¿no?
1: Sí, y sin tener que enfocar en ser empáticos, porque si no también es una tarea como tenemos que volver a nacer, claro, porque sí. es demasiada, demasiada tarea, ¿no? Ajá. Mira. Eh, y está, es, es excelente tu punto porque esto nos va a poner en el lugar donde se hace más fácil poder amar. El amor es, como decías, una energía. Si la pudiéramos eh, eh, calibrar, sería la energía más sutil que existe en este planeta. Por ejemplo, si abrazas la madera, la madera es dura. Si abrazas un ser humano, el cuerpo humano es más blando. Pero si abrazas un ser humano que está amando, lo que sientes... Es mucho más que un cuerpo cálido. Cuando alguien nos da un abrazo con amor, sentimos algo muy sutil. Cuando, cuando miramos a alguien con amor, esa mirada se siente con un poder muy grande. Hay una energía más grande que se mueve a través de lo que hacemos con amor. Entonces, la energía del amor está presente en todo. Cuando la usamos, porque está disponible, cuando la usamos, empieza a mostrarnos a través de eso que sentimos que eso es amor. Porque, por ejemplo, si yo te digo te quiero, parece que estuviera diciéndote algo amoroso, pero quizás te lo estoy diciendo por decirlo, no va con amor. Y quizás yo ni siquiera te lo digo, porque no tengo oportunidad de decírtelo, porque, no sé, nos cruzamos en un, en un lugar de trabajo, pero en mi mirada pudiste ver ese amor. Entonces, lo primero es reconocer que cuando la sentimos, de hecho esto es importante también, si no la sentimos, si yo no siento el amor que te voy a dar, lo que tú no vas a recibir no es amor. Si, ejemplo, si una mamá está preocupada por su hijo, no lo está amando. Porque cuando ella piensa en amar a su hijo y es atenderlo o tratar de que le pase algo bonito, pero está preocupada, lo que siente no es amor. Por lo tanto, no va a amar al hijo, va a extenderle sus miedos a ese hijo, aunque el formato sea el amor. Entonces esto es importante, el amor primero se siente y cuando lo sentimos en nosotros es la, el primer indicio de que estamos amando de verdad. Y lo segundo, ¿cómo, ¿cómo encontramos esa energía? ¿Cómo hacemos para usar esa energía? Siempre vamos a tener pensamientos disponibles. Es decir, yo puedo, por ejemplo, si tú me dices algo, yo puedo gustar de eso, no gustar de eso. Si gusto de eso, puedo agradecerte, puedo hacer silencio. puedo De todas las posibilidades que hay, el amor siempre se queda con la más elevada. Entonces, cuando yo elijo de todas las posibilidades la más elevada y la confirmo porque esa, esa que estoy eh, eligiendo se siente con amor y luego te la ofrezco en forma de palabra, de actitud, de acción, allí estoy amando. Entonces, los verdaderos actos de amor son aquellos actos de, amor, actos de amor conscientes que antes han tenido una tarea. No ha sido así porque sí, porque si no entramos en una rutina de, de creer que estamos amando, pero estamos reproduciendo palabras bonitas, o actitudes buenas, como dices tú, no tratamos de ser buenos. Cuando nosotros elegimos la, la opción más elevada de lo que tenemos para dar y de esa, de esa elección que hacemos, confirmamos, porque al pens solo pensarla la sentimos, y se siente amorosamente, se siente en paz en nosotros, al ofrecerla, se cambia todo. Y te puedo asegurar que, y esto para que todos lo prueben, una actitud amorosa, es decir, la energía del amor es tan fuerte que una actitud amorosa puede hacer una transformación muy grande. Y de ahí Yo entonces... puedo, encontrarme, puedo encontrarme con alguien muy enojado, muy frustrado, pero un verdadero abrazo amoroso puede transformar a esa persona.
0: Y de ahí que dices en tus charlas, la verdad es amor, y nos, y nos invitas en algunas de tus conversaciones a que seamos súper sinceros uh -huh. en nuestra intención de lo que hacemos, y es súper importante, mencionabas un ejemplo que me gustaría que lo puedas este, desarrollar aquí también, sobre por ejemplo cuando eh, tú decías en una, en una de tus charlas algo de la manipulación, si yo te digo algo que quiero que hagas y te lo disfrazo de amor, pero realmente te estoy manipulando, entonces tú no vas a sentir tampoco lo que te estoy dando, tú Tú, yo quiero que tú creas que es amor, pero como no te estoy dando amor, sino que estoy manipulando, tampoco lo estás sintiendo. Entonces este dar claro. y recibir eh, de la intención de donde nace es súper importante para que la relación sea sincera.
1: Sí, eh, la intención, que es como yo proyecto mi energía, la intención es lo que hace que la energía ocurra. Si yo, de acuerdo a mi intención, es lo que va a ocurrir. Entonces, suele, suele pasar... Que hay personas que dicen, ¿cómo yo puedo recibir esto de él si yo le di lo mejor de mí? Si yo le dije que lo quiero mucho, ¿por qué me miró así? Si yo hice todo por él, ¿por qué él ni siquiera me llama? La intención es lo que vale, dice la frase, y realmente es así, no lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, imaginemos que es 14 de febrero, que yo tengo mucho miedo a que tú me abandones, tú eres mi pareja, yo tengo miedo a que tú me abandones te, te, te hago un gran regalo Te regalo dos docenas de rosas Una tarjeta con una poesía de Neruda Y a su vez en una cena romántica Te digo te quiero Lo que hice, la intención Fue que no te vayas de mi vida Porque me muero sin ti Entonces puede que de tu lado A pesar de todo eso Te sientas hasta incómodo Y no sabes por qué sí Y tú dices ¿Por qué me siento incómodo Con esto que es tan bonito Ni siquiera lo puedo disfrutar Porque lo que estás recibiendo no es lo que ves, sino la intención, y el amor se manifiesta en la intención. Por eso, y ahí vamos al, al tema de la verdad, la verdad es una de las formas del amor, porque la verdad es real, no, no es, es decir, cuando yo digo la verdad estoy conectando con energía real, es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando yo digo la verdad, y la digo con amor, siempre va a, va a ser bien recibida y abre paso a que podamos seguir amándonos porque califica en la energía del amor. Entonces, esto de que yo no te digo lo que me está pasando para cuidarte, en realidad lo que estoy comprando es un conflicto. Porque si te dijera lo que me está pasando, aun cuando, cuando no sea cómodo, pero es amoroso, va a abrir paso. Quizás nos duele conversar de esto, pero esto va a hacer que nos podamos amar más. Entonces, en, en la, y, y cuando, cuando hablo de relaciones que funcionan, hablo de todos los aspectos del amor, porque son todas las formas que creemos que es amor o que no es amor en el caso de, de no decir la verdad. Y, y claro, estamos intentando ser amorosos como padres o como pareja, pero a la hora de la hora los resultados no son buenos. Porque creemos que siendo buenos o siendo políticamente correctos o siendo solamente amables en términos de la expectativa del otro, estamos amando. Y en realidad lo que estamos es escondiendo el miedo en formatos de amor. Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo, pero voy a ser súper abierta en algo mío. Que me gustaría compartir. Yo Bien. he estado peleada con la vulnerabilidad toda mi vida. He sido una mujer, okay. digamos, fuerte, la vida me ha tocado así y, y cada vez que he tenido que enfrentar un problema, pues ha sido muy mío, lo he tratado de resolver. Pero la vida y este camino me ha llevado y me ha gritado a decir, Wendy, la vulnerabilidad y en algún momento, porque siempre te va llegando información y detalles y cosas lindas que te ayudan para ir creciendo espiritualmente me llegó una charla de René Brown me imagino que la, de Brené Brown perdón, que la conoces, sobre la vulnerabilidad, y la verdad es que me abrió a esto de que, ok, ya creo que estoy entendiendo, ¿verdad? de que tengo que un poco eh, ser más comprensiva conmigo, pero también con los demás, sin embargo, esto de, de enfrentarme con la vulnerabilidad no es porque sí, también he recibido este, eh, digamos que una interacción dura cuando he querido decir lo que me ha pasado a una persona muy cercana a mía para que me comprenda, para que tú sabes manejar esto de la verdad que tú nos estás invitando, pero y de pronto la otra persona comienza a utilizar esa información tuya para manipularte o para, tú sabes, hacerte sentir mal. Entonces, la pregunta puntual con esta apertura mía es ¿cómo manejamos esa verdad que, que tan bien suena y nos propones con el no arriesgarme a que el abrirme y el ser vulnerable luego pues termine siendo un, una espada en mi, en mi corazón.
1: Sí, eh, en principio, y ahora voy a la respuesta concreta para ti, pero eh, solemos confundir la vulnerabilidad con la fragilidad, con la debilidad, y por eso es que le tememos un poco, ¿no? Okay. Eh, creemos que ser vulnerables nos expone a que alguien nos hiera. Y eso es una verdad, no es una verdad completa, pero la verdad es que nos ha pasado. Hemos dicho por ahí, algo, abrimos el corazón y el otro abusó. ¿Sí? Y, y, y por el huequito que abrimos, pusimos el corazón, puso un cuchillo y dijimos, ¿pero por qué claro. hizo esto conmigo? Si yo solamente le conté algo íntimo. ¿no? Claro. Las verdades que deben ser compartidas, o la verdad que nosotros sentimos compartir, son verdades maduras en nosotros. Y te voy a poner un ejemplo. Personas que... Eh, estoy pensando en un ejemplo muy claro, que es Ricky Martin versus alguien que también es homosexual, pero no ha resuelto su identidad. Ok. Entonces, cuando alguien no ha resuelto su, su verdad, porque todavía se está peleando con su verdad, dice que es gay y lo maltrata. Ricky Martin dice que es gay y lo aplauden la mayoría. Uh -huh. y le va mejor. Lo que está pasando por fuera, está determinado como el punto uno que hablamos, de cómo yo me he llevado por eso. Por eso eh, uno debería compartir con el mundo, con tus amigos, o con tu pareja, o con tus hijos, o con tus padres, aquello que para ti ya está resuelto o está en paz.
0: Ay, me encanta, ya entendí.
1: ¿Se entiende? Entonces sí. no significa contarlo todo, pero significa contar aquello que ya está en paz contigo. Y no es que el otro tenga poder de hacerte daño, es que tú todavía no lo tienes resuelto. Entonces, claro... El otro quizás ni quiere hacerte daño, pero hace un comentario que se siente que te hiere. El otro no quiso hacer un comentario malo. Pero como tú estás frágil porque no está resuelto, te tomas en serio lo que el otro dice y te metes la puñalada. Entonces, y esto es, es muy valiosa la pregunta, porque muchos and andamos en eso en algún momento de nuestra vida. Creemos que con contar, que también eso tiene mucho que ver con redes sociales en estos días donde contamos todo. no. De hecho, diría yo que hay un espacio de intimidad que está siendo violado en estos días. No, lo íntimo es lo íntimo. Luego, cuando lo íntimo es, está, es, 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 está resuelto, yo puedo llevarlo a lo público. Pero antes, en lo íntimo, debo estar en paz con eso. Si tú no tienes la casa en orden, uh -huh. y tienes la casa desordenada, sucia y demás, es terrible tener visitas. Estás muy incómoda. No pasa por las visitas, pasa por la casa que está en desorden. Ahora, si tú ordenas tu casa, puede venir el vecino que no conoces, el más envidioso del, 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 de la cuadra, que va a estar en paz porque tu casa está en orden. Entonces, no es el otro, eres tú. Y con esto, quienes hayan escuchado completo el podcast vayan a la primera pregunta. Esto es un muy buen ejemplo para la primera pregunta.
0: Total, y nos hace el cierre completo y maravilloso, y nos invita nuevamente a esa responsabilidad de la que hablábamos, que viene con la madurez, de querer sanar o de darte cuenta de lo que está pasando dentro sí. de ti, para que lo sanes, y luego pues verás cómo las cosas van cambiando en el Sí, exterior. mira, hay
1: una frase que se usa mucho cuando alguien es muy dramático, y es, búscate una vida, ¿no? búscate una
0: vida. <risa> Sí, sí.
1: Y es una frase que de hecho refleja una verdad y es, no te busques una vida, pero vive tu vida. Si nosotros nos ocupáramos de lo que nos pasa, de disfrutar lo que nos pasa y de resolver lo que no podemos disfrutar, tendríamos tiempo suficiente para ocuparnos de nosotros. Lo que pasa es que nos vamos abandonando. Entonces, por ocuparnos demasiado de los otros, vamos dejando espacios vacíos. Y claro, en el momento en que viene un viento, nos mueve porque no estamos bien parados en nosotros. Por eso el trabajo del autoconocimiento, de esto que llamamos espiritualidad, que es conocer todas tus partes invisibles. Hay muchas partes invisibles que no son luz,
0: uh -huh. pero
1: tienes que iluminarlas. Porque si no, viene alguien y se mete allí, como cuando pasa una casa abandonada y, y, y viene cualquier bichito y se queda ahí metido y te hace un nido y después te molesta pero el, el problema no fue el animalito que entró, es que tú tenías esa parte descuidada. Por eso el conocimiento de nosotros mismos, el hacernos cargos de nuestra vida, el autodeterminarnos, esto, esto yo no sé si la generación que, que, que sigue a la nuestra, los que ahora tienen 20 o menos, no sé cómo va a ser, para mí es una gran intriga en el mundo que viene. Pero yo siento que va a ser una generación muy débil, porque les molesta todo. Y a mí, en mi vida... A mí me han hecho bullying, me han maltratado, no han creído en mí cuando yo me dediqué a hacer esto cuando, como trabajo, pero eso lo usé para fortalecerme, no para debilitarme y pedir que el mundo cambie. Yo no pedí que mis padres me trataran diferente. Yo lo que pedí es hacer algo diferente con lo que decían mis padres para no tomarme lo personal. Y siento que en eso nos estamos abandonando, estamos como volviéndonos demasiado, lo que tú dices, vulnerables y sensibles, entonces cualquiera... Habla de cualquier cosa sin haberlo resuelto y claro, se lleva unos tropiezos gigantes.
0: Claro, y lo toma personal. Pero ahí yo creo que en este camino la parte, por lo menos, que a mí me ha llevado a continuar es la comprobación. Cuando tú comienzas a practicar todo esto y comienzas a comprobarlo, es como, como mágico, aunque tal vez la palabra sea un poquito equivocada. Lo o es, lo rumba, es, lo pero es. Pero es, es como mágico. y comienzas Busquen a dar... la
1: evidencia, busquen la es evidencia. Fácil. No crean, de hecho, no crean en nada de lo que hayamos conversado nosotros si no lo practican y buscan la evidencia. Ahora, si nos descalifican solo por descalificarnos sin haberlo probado, no, no nos merecemos eso tampoco. Porque eso <risa> también pasa, ¿no? Es decir, ah, mira de lo que están hablando. ¿Lo probaste?
0: Correcto. Pero ahí nuevamente, Julio, tendrá que ver con los miedos de esas personas o con las cosas no resueltas de esa persona. Que y pues, con el
1: nivel de madurez. Y el nivel, de madurez.
0: Y, el, y el nivel también, pues, en nuestra cultura, sobre todo, Julio, de, de, nos estamos desviando un poco, pero no importa, este, de, de este tema de la religiosidad y, 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 de la, y cómo interpretar la espiritualidad. Entonces, pues bueno, ahí vienen estos conceptos un poco claro. cerrados que, que yo siempre digo en este podcast, solamente abran la mente cuando estamos hablando, solamente abranla. Si lo quieren, lo cojan. Si no quieren, no lo cojan. Pero si estás abierto un poquito un poquito, Puedes tratar de salirte de los conceptos adquiridos, culturales, este, religiosos o de donde sea que vengan, pero y te permites otra visión.
1: Fíjate, eh, y para ir cerrando, incluyendo el tema religioso, eh, en, en la mayoría de Latinoamérica, quienes son religiosos siguen el mensaje de Jesús, al que considero el gran maestro, personalmente considero el gran maestro. Y Jesús dijo: amén, ámense los unos a los otros. En, 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 en su discurso está mejor formulado, pero dice, amen al otro como a sí mismo, uh -huh. y amen a Dios por sobre todas las cosas. El mensaje está claro, hay que amar, hay que amar al otro, me tengo que amar yo, y cuando no pueda amar, recordar que hay un amor más grande que es el amor de Dios, pero amen, porque el amor es lo que va a revelar que podamos empezar a ver de verdad, y no nos quedemos con esta fantasía que es, para lo religiosos sería el demonio, pero para nosotros es el miedo, que es el que nos lleva a ser, a ser violentos, a, 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 a no ser amorosos. ¿no? Entonces, eh, a quienes sean religiosos yo le diría, concéntrense en el mensaje de quien creen, no se concentren solo en la institución, porque también las instituciones pasan de moda, y si algo ha demostrado lo religioso tradicional, es que lo único viejo de la, de la religión son los argumentos de las personas, no el de Dios. Como, como me dijo una vez un amigo sacerdote, hace, hace unos días, tengo muchos amigos sacerdotes católicos, y me dice, Julio, los sacerdotes somos tan pecadores que la evidencia de que lo que sostiene la iglesia es el Espíritu de Dios, es justamente que a pesar de nosotros ser tan pecadores, la iglesia no cayó, porque hay algo más grande que la sostiene, ¿no? Ese es el amor. Entonces...
0: Me, me encanta el ejemplo, que, el ejemplo que pones de Jesús, porque efectivamente es una persona que vivió la energía del amor, como lo hemos tratado Eso. aquí, de esa visión, y algo importantísimo, que justo iba a ser el siguiente tema que quería tocar contigo, es que Jesús también puso límites, también puso frenos, y no fue un amor... En, eh, o sea, fue un amor incondicional pero desde una energía diferente como le hemos hablado y no desde un cariño de la relación con el otro sí. y es así que pone límites a los que, a los que no lo trataron como debían tra o sea, puso límites cuando consideró que eh, la casa de, de su padre Dios había sido eh, eh, violentada, Vulnerada. exacto puso límites y eso es algo importante que creo que, me, que, creo que es eh, también eh, bueno que lo hablemos ahorita en el tema de las relaciones, porque a veces pensamos que el amor es pisotearme también ...también dejarme para atrás y no, y no poner límites, no decirle a alguien basta, no quiero que me trates así o no quiero que vuelvas a hacer esto o decirlo de acá, o un límite incluso que te lleve a una separación total, sea que salgas del trabajo, sea que tengas que meter a tu hijo en, en un lugar donde necesite ayuda porque tal vez ha caído en drogas, eh, o sea que tengas que divorciarte de tu pareja. Pero a veces tenemos tanto miedo de eso que lo consideramos como una oposición del amor. El mismo Jesús lo vivió hoy, sí,
1: sí, Sí, sí. Do, eh, dos cosas ahora para ir a esa respuesta. Primero, Jesús no era religioso.
0: De acuerdo, así es. La eh,
1: Jesús, de, cre que creo que Jesús podría ser hoy comparado con un político sano. Pero era un, era un, un hombre de pueblo que lideraba comunidades y llevaba el, llevaba el mensaje de Dios. Uh -huh. eh, y tiene todas estas características que tú mencionabas. Y lo segundo, el formato del amor, de hecho esta es una sugerencia que siempre hago en, la, en las relaciones. No crean en la forma del amor, crean en la, el fundamento del amor. Porque a veces la forma está tan llena de cultura, la hemos, la hemos puesto a nivel de cultura en unos formatos ideales, que por ejemplo hay muchas buenas mamás que sienten que son malas mamás porque no dan en la talla de lo que debería ser una buena mamá según lo han visto o le han dicho. O hay muchas relaciones que no tienen mayor problema, tienen los problemas necesarios de la, de la aventura del amor, pero sienten que se tienen que divorciar porque esto no va, y cuando les pregunto por qué me dicen... No, porque esto no se parece a una buena relación de pareja. ¿Qué es la forma? Porque la forma nos, nos encierra y nos, nos, nos aleja de, 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 la, de la energía del amor. Entonces, vuelvo al punto anterior. El amor se siente. Y si lo que siento verdadero en este momento es poner límites, eso va a ser lo más amoroso. Porque si por ser amoroso y no poner límites, pierdo mi paz, estoy yendo en contra de la energía del amor. Entonces, estoy seguro y no lo puedo, no, digo, seguro por imaginarlo, por intuirlo, aunque no, nunca sabremos, que Jesús fue, tuvo un acto de amor muy grande cuando entró al templo y pateó a todos los, los mercaderes, porque consideraba que era la forma en que él debía actuar, no solamente eh, hacer eso, sino de la manera que lo hizo, lo hizo, si lo miramos con violencia, entró pateando las, las mesas, entró sacando a la gente afuera, la altura de la acción para que sea amorosa, a veces se parece a un acto que no es amoroso. Porque están, es decir, los límites son tan claros, es que me habló con una fuerza, fue la fuerza que él sintió, que si no te hablaba de esa manera, tú no ibas a poder eh, reaccionar. Y te voy a poner un ejemplo, porque seguramente en esto nos, nos relacionamos todos. Cuando miramos hacia atrás, nuestra vida, vamos a recordar que a veces la maestra o el maestro más odioso en ese momento, el que menos queríamos es el que más recordamos, porque el que más útil nos fue. Y nos puso unos límites y nos, y nos puso unas caras que decíamos de amor nada. Y aquellos que fueron amorosos en el sentido for, formal, ni siquiera sabemos su nombre. O los momentos más fuertes de nuestra vida son los que más impactos han tenido, porque lo que hicimos ahí fue muy amoroso, cuando nos animamos a salir adelante cuando nos despidieron. Y, y no dijimos, ay, no no fuimos víctimas, dijimos, no, yo quiero ver más allá. Y, y claro, esto debería estar guardado en un momento de terror de nuestra vida. No, estar guardado en un momento amoroso, porque lo que hicimos fue inspirado en el amor. Entonces yo creo que si eh, elegimos el amor por cómo es, por cómo se siente, y no por las formas, ya hemos dado un gran paso.
0: Y es que tú dices que todas las historias tienen un final. Es súper liberador, porque no te refieres a que una relación tiene que terminar, pero sí la forma en la que llevas una relación y eso a la final es incluso hace que la salves.
1: Exactamente. Eh, digamos que una relación se compone de muchas historias de amor. Las historias de amor son historias en las cuales uno entra para aprender a amar. Entramos en una relación y allí se abre una o varias historias de amor. Por ejemplo, empezar a no tomarme personal lo que la otra persona me dice. Que eso lo podemos tener más o menos este, trabajado con el mundo porque hemos, hemos bloqueado a la gente que no nos gusta. Pero qué tal si nuestra pareja nos dice algo que no nos gusta. Se abre una, una historia dentro de, de nuestra relación y es cómo yo aprendo a amar a alguien que dice algo que yo me tomo personal. Me amo a mí para darme cuenta que tengo que sentir más confianza en mí. Luego amo al otro tal como es, no en convencerlo que se calle y no me diga eso. Entonces, cuando he completado esa historia, porque ya ahora aprendí a amar tal, a la otra persona tal cual es, se cierra una historia de amor. Y se abre otra. No, no, no significa que vamos a terminar la relación. Se abre otra, otra historia dentro de esa relación. Entonces, muchas veces, ante el final de una historia de amor, sentimos un cierto vacío, sentimos que ya la adrenalina no está, porque hemos cerrado la historia de amor. Y nos vamos de la relación, decimos... No, esta relación terminó. No, la relación no terminó, terminó la historia. Ahora se abre otra. Y las personas que saben quedarse, que saben quedarse en una relación, que creo que esto es importante también para las nuevas generaciones, hay que aprender a quedarse. Porque nos, nos cambiamos de relación como uno se cambia de, de ropa de temporada. Bueno, no funcionó. No, es que no, no se trata de que funcione, no. se trata de que te quedes hasta ver cómo funcionas tú en una relación con alguien así. Y bueno, hay límites, el límite es la violencia, el límite es, lo, lo conocemos, pero la mayoría se va de una relación por esta fantasía de que, no, esto no es para mí. Quédate a ver qué, qué hay, qué, qué, qué puedes abrir como historia de amor dentro de esa relación. Eh, entonces sí, esto es un poco el, eh, el entusiasmo para los que están en una relación que entiendan que va a haber muchas lo deben saber y, y cuando están escuchando esto dirán, claro, eso es lo que me pasa, que hay muchas historias que se abren y se cierran dentro de una relación y que la relación puede ser tan larga como querramos, según sepamos, aprender a quedarnos para apre a seguir aprendiendo a amar. En un plano un poquito más, eh, más, eh, más profundo o, o menos común, te diría que no necesitamos más de una persona para aprender a amar, si aprendemos a quedarnos. Porque al final y lo sabrán quienes han cambiado de relación, excepto extremos en los que hemos estado con personalidades muy desordenadas o, o personas que tienen problemas mentales o, o violencia. Pero al final nos damos cuenta que aunque cambiamos de persona y la relación más o menos es la misma que la anterior. Porque al final no es tan importante con quién, sino lo más importante es quién. Yo es quién quién está en la relación y mientras yo aprovecho a vivir lo que me pasa para yo crecer, lo demás se ordena.
0: Efectivamente, y en este camino, Julio, yo creo que todo nos lleva a eso. Eh, impresionante. Eh, todo lo que queremos mejorar afuera o todo lo que queremos este, eh, que fuese diferente, termina siempre llevándonos a ese camino de la introspección, a ese camino de mírate tú primero, ¿verdad? Y me, sánate, eh, eh, ocúpate de ti, de tus pensamientos, de tu tiempo, de tu vida, para luego poder dar lo mejor de ti. Y eso, eso es, es impresionante. O sea, no, de todas las personas que entrevisto, todas a la larga llegan a ese final. Tus, tus consejos son valiosos, todos los tips que nos das son súper buenos para poder observar el, el cómo tener una buena relación. Pero el profundo, lo profundo del tema es, regrésate a ver a ti y ocúpate de ti.
1: Y hacerlo. Porque ¿sabes que Me encuentro con muchas personas en el camino que ya saben que tienen que ocuparse de ellas, pero no lo hacen. Pero no lo
0: hacen, claro.
1: Y, y no es lo mismo darse cuenta que hacerlo. Eh, no solamente es darse cuenta, es hacerlo. Y no es hacerlo, es hacerlo todos los días. Porque también es, a veces creemos, lo hacemos una vez y decimos no, pero no me resultó. Es que no pasa por una vez con una consecuencia, pasa que es como los músculos del cuerpo, si no los mueves y los, y los, y los trabajas, se caen. Entonces lo mismo pasa con toda la otra energía, hay que sostenerla, hay que hacer el trabajo.
0: Y no sé si eh, compartas conmigo este pensamiento, pero tampoco es un solo camino. Pueden haber algunos, y dependiendo de cada situación que te pase en la vida, y hay diferentes herramientas, terapias, libros, formas de hacerlo, científicas, espirituales, hay, hay un sinnúmero de cosas en el universo. Lo importante,
1: lo importante es que sea amor, el que elijas, lo importante es que sea amor, porque hay muchos caminos que no incluyen el amor, y son ya. caminos vacíos, entonces eh, no importa lo que elijamos mientras elijamos el amor.
0: Nuevamente vamos a la palabra que es la intención. Y te agradezco justamente porque tu intención se ve, se siente, es realmente motivada en servir y en dar amor. Y esa intención es la que te trae Ecuador, Julio, próximamente. Justamente, si no es de tu nombre, en julio vas a estar por aquí. Cuéntanos. Julio en julio. ¿Y qué, en qué fecha se sí, vamos a poner?
1: Voy a ir una semana completa. Eh, es martes, jueves y viernes. Tú me ayudas con las fechas. Uh -huh. Voy a estar en uh, Quito, en Manta y en Guayaquil.
0: 12, vamos a 14, hacer una
1: experiencia 12, 14, 15.
0: En el orden que dijiste, las ciudades.
1: Eh, vamos a, a vivir una experiencia de una tarde. Se llama Bebione eh, Day Camp porque es más de una sí. conferencia. ¿no? Es, es como toda una tarde juntos, desde las 5 de la tarde hasta más o menos 10, 10 y media de la noche. Y vamos a vivir toda la experiencia la, justamente a esto, ¿no? No solamente la conversación, la palabra, sino la experiencia, claro, la persona con la que tenemos que hacer las paces quizás no está allí, la otra, pero estamos nosotros. O sea, uh -huh. Vamos a ver cómo, a partir de... Y, 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 y que se queden tranquilos, que nadie tiene que hablar. No es que le voy a hablar, hacer hablar a alguien. Pueden preguntar todo lo que quieran, pero nadie participa más de lo que quiere. Pero vamos a hacer meditaciones, vamos a hacer trabajo de introspección, para que eh, empecemos a sentir la experiencia del amor en nosotros. Suele pasar que después de una conferencia o después de un taller o, una, o, una, o un, un retiro, eh, hay personas que terminan diciendo esto, no sé muy bien de qué hablamos, pero se siente en paz. Y esa es la idea, ¿no? que nos ordenemos por dentro para que, más allá de ir sal salir con conceptos, salgamos con la experiencia de haber vivido el amor en nosotros.
0: Perfecto, y que así sea, Julio, y aquí pues en el, en, el, en el escrito, en el copy de nuestras redes sociales, vamos a poner la tuya también, que me imagino que ahí podremos tener toda la información, detalles, contactos, sí. absolutamente todo. así que eso En mi página pueden ir. Gracias, Julio, esperamos de verdad de todo corazón que esta información abra nuevos caminos a quienes nos ven, a quienes nos escuchan en el podcast, y hayan podido tomar nota de todos tus consejos y hacer que sus relaciones funcionen, empezando por la de ellos mismos. Muchísimas gracias.
1: Gracias, a ti.
0: Y gracias a ustedes también por compartir con nosotros y nos vemos en un próximo episodio de Trascender con Wendy Rosillo. Este espacio es para ti. Escríbeme a mis redes en Facebook e Instagram, arroba Trascender con Wendy Rosillo y dime qué información te interesaría conocer, qué tema te gustaría tratar o sobre qué técnica quisieras aprender y buscaré cómo ayudarte. No olvides que puedes ver el podcast video en tctelevisión.com y escucharlo en todas las plataformas disponibles.